1: care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidati care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Podcastul antreprenor care inspiră este monetizat prin tuperformant.com platforma online care ajută creatorii de conținut să colaboreze simplu cu agențiile și brandurile inovatoare. Dacă repreziți un brand și vrei expunere în cadrul acestui podcast, te invit să colaborăm prin Too Performant. Salut, salut tuturor, Florian să sunt aici din nou de la Cluj, bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Pe avem astăzi alături de noi pe Dragoș. Dragoș Nicolaescu este consultant de business, este business angel și ca și formarea este și psiholog. A fost implicat, a investit în multe startup-uri și o face în mod constant de fiecare când poate și astăzi o să-l avem alături de noi. Dragoș, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit! Mulțumesc Florin și bine v-am găsit! Ce faci? Cum, ești, cum, cum e perioada asta de final de an pentru tine? A, ah, e cea mai aglomerată, cred că pentru
0: toată lumea, deci sunt evenimente, Christmas party-uri, concerte, hai să ne mai întâlnim și noi eu, prietenii, deci da, e da, e și frumoasă în același timp
1: da. Am văzut, chiar mă am uitat mai devreme pe site la tine că ești implicat în, foar- în foarte multe proiecte, adică erau, tu ziceai că sunt vreo 40 parcă, de start-up sau de companii de-a lungul timpului Cum reușești să le gestionezi pe toate?
0: Acum, deci din punct de vedere investiții sunt o parte de start uh, cu uri pe care le mentorez direct, deci uh, în general pe care le-am descoperit eu pe aici prin România și de obicei încep prin a lucra cu respectivei antreprenori ca mentor, consultant, advisor sub o formă sau alta și după ce vedem amândoi și uh, respective antreprenori și eu că ne respectăm, ne, avem o valoare adăugată, că ne simțim bine, că el aplică ceea ce-i vorbesc, adică vorbim îi transmit niște informații, niște idei, niște resurse și el le și folosește și în masura în care și modelul de business e cât de cât în, deci în uh-huh. strategia mea de investment, atunci a decis să investesc. A doua sursă de lead de start în care se investesc vine din așa numite crowd investing platform, sunt platforme de tip crowdfunding, dar nu cu produse ci cu private equity, cu acțiuni în firme Sunt vreo 200 de astfel de platforme în toată lumea, eu am câteva preferatele mele pe care intru măcar o dată pe săptămână să văd ce start uri mai apar și investesc în, în respectivele. Acolo implicația, implicarea mea e mai mică. În principiu, oriunde investești, și poți să investești în afaceri din toată lumea, din toate sectore, sectoarele, afaceri la care altfel, în mod normal, din România, aici, a business angel mic cu, cu zeci de mii de euro, nu, nici n-ar nu, lua contacte, nici nu știu că
1: există.
0: Și acolo, în principiu, poți să, ți, să te oferi să-i ajuți ca advisor ca să mai, uh, cu zonele în care ai tu expertiza. Da? Uh-huh. Dar din, din cele din afara, aleg să lucrezi doar cu. Să, să le ajut doar pe cele care au. Uh, e o industrie în care realmente am o valoare adăugată, adică chestii de strategie generale, nu că au deja sufic- au mentor și advisor pe asta ci doar într-o zonă unde mă principi eu mai bine, cum ar fi pe partea asta de educație, știi, pe edu-tech, uh-huh. sau pe partea de transformative tech, transtech, tech uh-huh. sunt toate um, aplicațiile folosite pentru dezvoltarea personală. Cea mai cunoscută poate Headspace sau Calm sau Pozi, știi, cu mindfulness. Deci doar acolo unde știu eu că... Ce citesc și ce studiez eu în, în timpul liber are o valoare adăugată. Sunt un fel de cercetător, researcher pentru ei și le aduc niște lucruri și recrut iară, asta ar fi cele trei zone unde îi ajut ca specialist, să zicem așa.
1: Ok, ok. Dragos, cum, cum a început totul? Sunt multe proiecte în care ești implicat. Am mai povestit puțin acum câteva minute. Sunt altele în care te vei implica, urmărești tot timpul ce se întâmplă. Cum a început totul? Care e toată povestea ta? Cât timp ai zis că avem? Zi, bagă, hai Te opresc eu dacă va fi necesar
0: Deci eu am o poveste destul de Alambicată, să zic așa Practic eu în, în 80 Când am terminat Liceul, în 87 Am vrut să mă fac medic Mă, mă salvezi lumea e cea mai frumoasă meserie, salvezi oamenii am dat la medicină nu am luat am văzut cât de greu se învață pentru medicină, adică am reușit să învăț pe din afară ca pe o poezie doar o treime din manualul de biologie dar deja era din cinci mai greu să prom- să, da, să învăț mai departe și pe vremea aia te lua la armată, dacă nu e la facultate te lua la, la armată și m-au luat în, în armată după vreo patru luni am avut o tentativă de Sinucidere în armata Deci pentru mine a fost atât de nasol Acolo încât am zis mai bine mor decât să mai stau aici
1: Tu erai la stagiul la ăla... Cei care nu făcut
0: Eram la trupă cum se zice Da, da le era nasol rău Nu la termen redus, un an și patru luni a, trup. Da. Și mâncare puțină Deci era, am făcut-o în 87-88 exact în anii a, De Da după patru luni am, deci am făcut un fel de greva foame, am refuzat să mai mănânc. Asta cumva a declanșat o hepatită, o hepatită cu precomă, hepatică, ceva de genul mm-hmm. ăsta. M-au internat în spital militar 40 de zile și după aia m-au lăsat acasă. Eh, după ce am văzut uh, cu adevărat ce înseamnă mizeria umană... Am fost mai motivat ca niciodată să învăț și am învățat. Deci am început mai întâi, de exemplu, cu fizica. Deci am, am învățat, deci nu. Aveam termodinamica de învățat, termodinamica, electricitatea și optica. Am învățat toate problemele, am rezolvat toate problemele de termodinamică, inclusiv până la. Deci tot ce exista oriunde publicat orice lucrare de termodinamică. După aia cu electricitatea și cu optica. Deci mama. Fundat în, în studiu fiind motivat să nu mai ajung în, în, înapoi în în armată eu în principiu când am fost lăsat la vatră, așa um, mi s-a zis că or, doi ani de zile am concediu medical și nu o să mai fiu chemat în, înapoi în armată și mi-am, deci mi-am pus mi-am făcut programul de învățare pentru doi ani de zile ca să dau după aia din nou la medicină și să, să iau numai că în februarie 89, deci cam la fix un an după ce am ieșit din spital, m-au, ne mai având forță de muncă în 89, au, au chemat în armată toți, deci indiferent ce boală aveai. Practic da. în batalionul ăsta în care am fost în 89 încorporat, erau oameni cu epilepsie, cu... Deci, da. Ți-mi minte, i-au pus masca pe față și de la prima alergare pe teren a căzut cu spume la gură cu... Dar era la trupă sau unde era? Tot la trupă, da, că încă nu luasem de. Eu am făcut la termen scurt și la noi a fost
1: civilizat totuși
0: Poate că a fost și într-o zonă mai civilizată, unde am făcut eu și la trupă și în, <fânt> în din ăsta de dirivable, ziceau Deci erau și în fanterie, făceam patru luni de... Da. Să au 4 luni de instructaj astfel încât atunci când te trimita la uh, munci să te înscrii voluntar și vesel și abia să aștept să muncești orice mai cât cap unitate, știi? Da. unitate. Și când m-au chemat doar în februarie 89 am zis, uh, mi s-a cam dărâmat așa toate, toată încrederea, toată speranța, dar am zis băi, știu în ce iad mă duc, dar nu o să mă mai las călcat în picioare și pur și simplu, nu știu, o să rezist, o să găsesc un mod să rezist Și am intrat în, în armată, m-am certat, m-am prietenit, m-am dat bine pe lângă unul, pe lângă altul, am făcut tot ce am putut ca să, să nu trec cumva prin experiența cel mai greu din perioada de biban, de, de pufan, știe? primele patru luni, până de primul grad și în același timp mi-am, mi-am luat, deci am intrat în școala de gradat, mi-am luat, am devenit caporal și mi-am luat concediu de caporal undeva exact când aveau loc examenele Șase zile am învățat și în următoarele trei zile am dat examen nu, puteam, nu învățasem biologia în anul cât am stat acasă, deci am dat la chimie și fizică fiindcă asta reușit să învăț și efectiv, am reușit în 6 zile să învăț cam câte un manual pe zi și am luat, astfel am luat din, din, din armată, am luat la facultatea de Chimie și Fizică de la Universitatea București. În iunie, sau cred că în iunie, iulie, am aflat că am luat, ne-au dat rezultatele. Dar m-au ținut în armată până cu 5 zile Înainte de începerea uh, Anului școlar Deci până uh-huh. pe 15 începea Pe 10 mi-au dat drumul Și m-am dus la facultate De data asta zic Băi, gata, trebuie să învăț Și să nu mai ajung niciodată în, în, în zone Cum au fost uh, Regimentele de Dilibauna uh-huh. Și Și um, Eu nu și să fiu medic Dar în același timp iubeam foarte mult să lucrez cu copii Educația Și susese un profesor de fizică pe care Din 10 profesori Mai mult sau mai puțin Era singur care ne respecta Ne vorbea cu colega Își iubea materia Problemele erau frumoase Era un om care m-a făcut să Mă uit cu admirație Și cu respect Și cu venerație la ce înseamnă să fii profesor așa că atunci când am intrat la chimie și fizică, am zis, mh, vreau să devin profesor ce poate să fie mai frumos Ai, a, medicul lucrează cu bolnavi să stau toată viața între bolnavi unde mi-a fost mintea vreau să salvez, da, pot să salvez dar uh, lucrând cu copii și stau toată viața între copii ce poate să fie mai frumos decât să stai toată ziua cu copii deci noua mea vocație a devenit uh, să fiu profesor și în timpul facultății am uh, fă- Acum ne nici foarte mulți bani, fiind destul de sărac, în timpul facultății am făcut orice meserie, orice puteam să fac ca să mai câștig un ban. De la, nu știu, anticariat, traduceam, publicam, eram ghid turistic. Oriunde zicea cineva care are nevoie de, de cineva și plătea pentru asta, mă duceam. Am făcut și pedagogia Waldorf, fiindcă mi-am dat seama că felul în care curicula de stat și pedagogia de stat ți impunea să lucrezi ca profesor te făcea să nu-ți mai placă nici materia și nici relația cu copii și am căutat o variantă alternativă în pedagogile alternative și am terminat-o facultatea printre nu știu, primii 20 cu note foarte mari și când am văzut că primesc repartiție la naiba în praznic și că salariul era undeva pe la 100 de dolari mi-am dat seama că îmi place mie să salvez lumea, dar ar trebui să încep cu mine și cu familia mea. <laughs> Ea și mai ales răcea din ultimii 10 ani comunism m-a afectat. Nu, n-am fost un sărac, un Gandhi care mm-hmm. renunță la toate. M-am simțit un copil umilit care, nu știu, copil de francezi în Craiova, eu sunt în Craiova,
1: mm-hmm.
0: la uh, fabrica, la Olsita, acolo și ei se jucau și aveau lucruri care noi nici nu ne imaginam și noi Copiii de români mergeam pe la gunoaie Și luam, nu știu Ambalajele care le aruncau Și le miroseau și uite asta miroase a ciocolată, uite, nu știu De exemplu, se juca un, un, un copil În cu Pe atunci unii aveau acces la diferite lucruri Din diferite moduri Cu o mașină era o metalică, știu? metalică știu? Uh-huh. ne-a lăsat pe, și pe noi Și noi eram vreo 10 pe acolo care ne uitau Mamă, o mașină metalică, n-am văzut în viața noastră Știu Uh-huh. și ne-a lăsat să ne jucăm 10 secunde pe numărate fiecare cu ea știi? și după aia n-am mai văzut așa că apropo când am avut după 20-30 de ani când am avut primul meu copil i-am cumpărat cred că aproape 1000 de mașinuțe meca- metalice din astea mici bine nu lui mie dar suprafeții felii <laughs> <que> <caudul. laughs> da. da și deci după ce am terminat facultatea am zis păi fă, deci idealurile sunt bune dar mod de foame și eu nu vreau să mor nici eu și nici copiii să, să se simtă așa cum am simțit eu, umilit, fiindcă sunt sărac. Și trebuie să încep să câștig bani. Și ce mi-am zis eu? Lasă idealurile deoparte, educația, să ajut, să contribui, să ai impact. Mai întâi hai să facem bani, mai întâi să am grijă de mine și de familia mea. Și după aia tractare, și după aia o să am grijă, nu știu, mi-am propus așa, tractare până la 40 de ani merg în orice meserie, fiindcă scopul meu era să câștig cât pot și la 40-50 de ani să ies la pensie și să fac ce vreau să fiu cumva liber să fac ce vreau, știi? Chiar dacă cum ar fi să, să fac o școală vală sau un orfelinat sau orice, gratis să am bani cu care să-l, să-l faci Noi acum vorbim de anii 95, antreprenoriatul însemna atunci business, nu business, era biznița care o făceau unii și alții, adică nu știam de antrepren... a lucra într-o corporație americană Era visul uh, oricărui student Mamă, să lucrezi de o corporație americană McDonald's, am stat la McDonald's la coadă Sute de persoane Coca-Cola era libertate Am luptat, ne-am dat viața la... Deci eram destul de prostuți Așa și spălat la creier În perioada respectivă e, Și cum ziceam uh, m-am gândit, Ok, ce pot să fac? Eu am făcut facultate Sunt profesor, îmi place asta Cine naiba mă angajează pe mine Și m-am uitat în România liberă, că pe atunci acolo căutai la anunțuri și am intrat în tot felul de joburi din astea în care mă duceam cu mare încredere fără să știu mai nimic despre ele o agent imobiliar o administrator de rețea, unde neștind neștind ce ce înseamnă asta foarte mult vânzător de copiatoare și până la urmă am ajuns să lucrez în, într-o firmă de producție tehnică de calcul Cate Computers ca vânzător de distribuție, vânzător la telefon cum ar fi la vreo 11 luni după ce am lucrat acolo, șeful mi-a zis, bă, uite, avem un magazin în calea Victoriei, Rafles Computer Shop nu vrei să te ocupi de el? că uite, a fost un magazin de țesături noi l-am transformat în magazin de tehnică de calcul și suntem pe pierdere de când l-am deschis. Și eu cum am avut tot timpul încrederea asta, sau încrederea cât gândul încearcă. Deci nu refuza ceva până nu încerci. Încearcă ceva, dă tot ce ai din tine și după aveți vezi dacă ți se potrivește sau nu. Nu poți așa, stând la rece și analizând, să-ți dai seama dacă ești bun de ceva. Calea spre cunoaștere, acțiunea, nu filozofia. Și cum am zis, da, cum să nu mă duc? Și... Chiar am făcut acolo o mulțime de, de lucruri, mi-am dat liber, sau în fine, nimeni nu mă întreba ce fac, așa că am făcut tot ce mi-a trecut prin cap și în vreo patru luni am reușit să crez de patru ori cifra de afaceri. Uh-huh. Numai că nu mi-am luat comisionul, deci șeful când mă trimisese acolo îmi promisese în comision, așa, să mă tenteze să plec la ceva. Uh-huh. Numai că atunci când am văzut că am și reușit să dau rezultatele respective, atunci a găsit pretexte să nu să-mi dea comisiune respectivă, așa că după patru nu mi-am dat demisia. Iar am luat România liberă, iar mă uit pe acolo, citesc SIS integrator de sistem, habar nu aveam ce aia, căutăm account manager, nici aia nu știam ce înseamnă. Asta, era, cam prin ce an era? Asta era da. prin 97. Ok. E, în fine, și tot așa m-am dus la tot felul de... Deci m-am dus la interviu acolo, am, am, am fost angajat ca account manager... Practic tot în vânzări, în Romsys, după 2 ani am plecat la Compec, compec a fost cumpărat de HP, după aia la fujitsu Siemens. am ajuns country manager, după aia la Nes și undeva pe la 40 de ani, când eram country manager la Nes, mi-am dat seama că am reușit tot ceea ce îmi dorisem cumva când eram student sărac, putere, notorietate, faimă, și salariu, aveam salariu 10.000 de euro la Nesca și ca Country Manager deci cumva ajunsesem să am tot ceea ce mă gândisem eu ca student că o să mă facă fericit și că înseamnă împlinirea, numai că într-un fel pentru mine e inexplicabil eram mai nefericit atunci în culmea, atunci când îmi împlinisem visul material, visurile materiale eram mai nefericit decât atunci când eram uh, student sărac fiindcă pe parcursul ăsta ar trebui să renunț la multe din unele din valorile din, din lucrurile importante din viața mea deci înceam de la 9 la 9 nu prea aveam timp nici de sănătatea mea nici de familie, nici de copii divorțasem din unul, una din cauzele și și păi, ok, am toate lucrurile astea, dar pff, viața mea, deci, mi-aduceam aminte cu drag de, de studenție când nu știam exact ce o să mănânc a doua zi, știi? Și mi-am dat seama că nici una, nici alta nu, nu sunt ok, nici uh, succesul ăsta corporatist, așa că mi-am dat demisia și am zis, uh, nu, I have to find something else, trebuie să găsesc... Uh, această ocupație, deci la 40 de ani am, încă o dată am început să fac un downshifting și să un fel de reconversie profesională să caut ce ocupație îmi permite mie să am și un trai de viață decent, deci 10.000 de euro se cheltuiau cum să zic, îi câștigi greu și după aia e liber doar sâmbătă și lumina cumpărăm tot felul de lucruri de care nu aveam nevoie știi? și am zis băi, eu am nevoie de mult mai puțin bani deci eu ca să trăiesc cu familia mea, am nevoie de 3000 de euro. Cum aș putea să câștig 3000 de euro fără să muncesc 12 ore în fiecare zi și pur și simplu să refuz orice, orice mă plătește mai mult dată. Deci asta mă gândesc cum câștig 3000 de euro cât mai eficient și în rest nu mai lucrez, stau cu copiii, te studiez fac sport. Restul timpului îl dedic dezvoltării mele și familiei și prietenilor Și așa am început explorarea. Mai întâi am, evident, având experiență de business de vreo 15-20 de ani, am început ca și consultant, am început să lucrez cu diferite firme și am observat că vorbeam cu oamenii, învățam ce să facă ca să-și atingă obiectivul, dar nu se țineau de treabă. Ziceam, a, da, da, foarte bine și nu se țineau. Și cum am dus, am descoperit eu atunci catalog John Whitmore despre coaching și performanță și am zis, a, wow, super, uite, asta e o, o tehnică care chiar îi ajută pe oameni să se concentreze, să focuseze pe soluții, pe decizii, pe acțiune. Și asta o să-i ajute și pe clienții mei de consultanță. Și am făcut un an de formare în NLP Coaching. Și, într-adevăr, o, încă o treime din uh, clienții mei au început să plece cu un plan de acțiune, cu mult mai focusați în a face ceea ce stabileam în uh, procesul de consultanță, dar o treime tot, deși plecau cu un plan de acțiune foarte bun, tot nu, nu reușeau să, să-l aplice și apăreau tot felul de mecanisme inconștiente care îi blocau, și Așa că am zis, băi, cine sunt blocați Și când discutam cu ei începeau să plângă, am zis, uh, să mă duc la o formare de uh, psihoterapie ca să învăț cum să lucrez cu ceea ce blochează inconștient energetic, emoțional pe clienții mei. Și m-am dus la o formare de terapii scurte, urmare care în mod normal se face după facultate după Facultatea de Psihologie. Și acolo am, eu, eu sunt coach și vreau să învăț tehnicile din terapiile scurte, colaborative, orientate pe resurse și soluții, ca să le folosesc cu clienții mei atunci când e nevoie. Nu vreau să fac terapie, ci doar să-i ajut să își atingă obiectivele uh, mai eficient și să fie eficaci. Și după ce am făcut formarea asta de 2 ani, eu, cei psihologici și formatorii de acolo mi-au zis, a, ah, păi uite, E nevoie în, în. avem nevoie în psihoterapie de oameni care au experiență de viață, peste 40 de ani, bărbați. E lipsă de așa ceva. Nu te-ai gândit să faci și psihoterapie? Uh-huh. Și cumva, fiind așa, 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 așa și un pic măgulit și... Eu am fost, deci fac uh, terapie individuală din... Pf, cred că de vreo 12 ani, deci de pe la 38 de ani am început așa, odată cu divorțul, evident. Da și am zis băi să fiu și eu psih- psih- psihoterapeut adică când te duci tu în terapia ta ești cel mic care nu știe și învață tot timpul de la celălalt Așa, wow să am și o poziție asta de autoritate și cumva așa uh, mi s-a părut interesant așa că am făcut și facultate de psihologie că pentru a fi un psihoterapeut uh, acreditat trebuie să faci facultate de psihologie am și facultate de psihologie în paralel cu consultanța și cu business cu start-up-uri și cu startup-urile și investment la zi am făcut-o. În 2011-2014, în facultățile noastre, încă trebuia să mă duc să ne notăm cursurile facultate privată. Uh-huh. Nu-i dau nume că nu merită nici o antirecomandare. <laughs> ne la cursuri ca să ne luăm cursurile, deci da. o porcărie de facultate, ca să zic așa. Erau tot erau. Au doi profesori foarte, deci proști. au vreo patru profesori suportabili și doi profesori excepționali. Așa că am avut mai mult grijă de interacțiunea cu cei excepționali. Tot ai
1: întâlnit doi excepționali din, la fel cum era cel de fizică parcă ziceai. Da,
0: acolo a fost unul din unul din 10. Aici au fost totuși doi din noi. Da. Da, eu vreau neapărat să termin facultatea așa că ce nu înțelegem de acolo studiam acasă și am terminat iară facultatea printre primii că sunt și competitiv și îmi place să fiu printre primii așa și m-am dus după aia la încă două trei, încă două formări în psihoterapie și mi-am dat seama că în principiu mie nu-mi place să fiu psihoterapeut adică mie îmi place tot ceea ce făceam înainte să lucrez cu oameni care vor să-și optimizeze viața, oameni care vor să obțină, sunt bine și vor mai bine, nu oameni care sunt într-o tulburare profundă a vieții lor, o depresie majoră, o criză de anxietate, tulburări de personalitate, în care sunt într-o stare proastă și cu greu și cu mult efort ajung într-o stare acceptabilă. Asta înseamnă că mie tot ce făceam înainte îmi place, așa că nu m-am mai făcut psihoterapeut, ca să zic așa. Dar, cumva, tot ce am învățat în, în tot parcursul ăsta, deci de la, cum am 49 de ani, deci aproape 30 de ani, le folosesc în interacțiunea cu clienții mei. În uh, consultanța pe care oferă clienților și firmelor cu care lucrez uh, Tot ce am învățat de la sales, marketing, business, uh, psihologie Tot ce am trăit cumva se găsește într-o formă sau alta în, în ceea ce lucrez Așa că din punct de vedere al uh, ce sunt eu acum, nici, nici acum, nici, nici aproape la 50 de ani nu știu exact ce sunt și ce vreau să fiu dar mi-am dat seama că e mai important nu exact ce fac sunt profesor, doctor, inginer, o whatever cât este mult mai important în viață cum faci cum faci ceea ce faci cu libertate, cu autonomie, cu respect, cu iubire, cu
1: plăcere și cu cine faci? Te referi la valorile ta, la un fel de valor, nu?
0: Da, asta cum, cumva și față de. și pentru oamenii care vin. Eu, ca vocație, nu știu ce să, ce să fac în viață, ce cărni care să-mi dedic viața, încerc să le, să le spun că chiar poate nu contează exact. nai de unde să știi până nu încerci să mă fac, nu știu, programator sau marketing sau asta nu pot să știi, fiindcă sunt Tot trecutul tău, nimic din trecutul tău Și trecutul părinților tale Nu spune cum va fi să fie content marketing da. Într-o firmă de aici încolo Sunt chestii de viitor da. În care trecutul e puțin previzibil Și orice teste de personalitate, de aptitudini faci Sunt mai mult sau mai puțin relevante Eu zic că chiar nu sunt relevante Dar contează cum Deci să-mi aleg Bă, mă aduc oriunde găsesc ceva ce, între- ce mă interesează sau mi se pare interesant Și voi vedea după aceea dacă chiar este interesant Dar contează foarte mult felul în care poți să-ți faci meseria respectivă Dacă ești lăsat să fii liber Și nu ești în, și doi, dacă noi ești într-un mediu toxic Dacă nu sunt uh, șefi abuzatori, colegi abuzatori da. Fiindcă mediul și felul în care faci tu lucrurile Sunt mai importante decât ce faci Să-ți dau un exemplu Ai zice, a, să spăl vasele hmm. E o prostie, cu nimănui nu-i place să spele vasele știi? Ce faci? Dar dacă o faci într-un fel care să-ți placă Și cu niște oameni care să-ți placă Devine plăcut De exemplu dacă ești pe munte cu prietenii Suntem cu Cugașca și avem acolo Și unul gătește unul ăsta boi eu mă duc să spăl vasele Și o spăl eu cum vreau eu În ce fel vreau eu Și sunt împreună cu oameni Și toți care îi iubesc Și toți facem ceva împreună atunci spălatul latul nu mai e o corvoadă și o pedeapsă, știi? Mm-hmm.
1: Da, 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 da,
0: da. Asta e ideea pe care încerc să o s-o transmit tinerilor care vin la mine pentru consiliere vocațională. Încearcă orice meserie, ți se pare interesantă, că nu știi niciodată exact cum
1: este. Da, Dar fi cum ești lăsat să o faci și cu cine o faci. Ah, în plus mai e o chestie că nu e până la urmă nu e musa, e, să ai toată, toată viața o singură vocație, carieră adică poți să ai mai multe de-a lungul vieții Chiar era o... eu cred că da, modelul ăsta cu
0: o singură specializare a dispărut deja, deci deja se vorbește, era înainte modelul T adică ai o specializare și partea de sus sunt cunoștințe generale, acum se vorbește de modelul P, adică deja te formezi în cel puțin două, să fii specialist în cel puțin două lucruri, știi? Dar viitorul va putea să fie, nu știu, sunt um, studii care vorbesc despre polymath și de oameni capabili să asimileze cunoștințe în mai multe domenii. și Pe de altă parte, iară dacă ești specialistul de, cum, de exemplu, cu limbajele programare, dacă ai înțeles logica și mecanismele unui limbaj de programare, următoarele le înveți mult mai ușor, știa? da? Da. Și de asta și specializările, um, odată învățând mecanismele și uh, paradigmele unei specializări, a doua este mai ușor și cumva din confluența lor poate să apară ceva absolut nou și dacă ne uităm acum la tot felul de științe și de specializări care apar, sunt foarte multe științe de graniță, înainte la biologie și fizică, uh-huh. acum e biofizică, biofizică, sau. Era chimie și biologie, acum este chimie biologică sau ceva de genul.
1: Da, 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 da. Dragoș, cum, cum ai zic de la partea asta cu, ok, ai învățat, ai făcut lucruri, ai făcut carieră, ți-ai schimbat cariera, până la partea de investitor, până la urmă, de business, zona în care acum te destul de mult?
0: Păi, am, primele, să zicem, uri sau business-uri care l am părinții a fost chiar de când m-am angajat la AT. Deci, uh, mi-am dat seama că din salariu nu ai cum să pui foarte mulți bani deoparte și pe atunci nici nu reușeam să pun decât nu știu, 50 de euro sau dolari că era, pe atunci. Și mi-am dat seama că trebuie să faci altceva, deci doar din salariu nu ai cum să ajungi să fii independent, ce puțin așa vedeam eu la vârsta aia, nu exista internetul încă, da? Uh. Deși prin 95 începuse cumva așa să apară, parcă nu era, era încă pe yeah. aici pe calculatoare, nu aveau oamenii acasă. Și uh, mi-am zis, păi, trebuie să pornesc cu afaceri. Și primele încercări au fost de a porni uh, cu diferiți prieteni, diferite uh, business Primele patru idei care le-am avut și le-am pornit, toate au falimentat într-un fel sau altul. Dar în felul ăsta am înțeles cumva ce să nu faci, știi? din păcate nu m-am gândit eu să citesc atunci despre cum nici nu știu dacă în 95-99 existau surse de informații pe antreprenoriat, dar în fine am zis, am o idee, ne strângem niște prieteni, băgăm bani vedem ce este. Știi, cam așa mm-hmm. au fost primele 4-5 afaceri și după aia am început să-mi dau seama, fiind din ce în ce mai aglomerat în, în, în locul unde lucram, mai, în momentul în care am devenit manager Deja n-am mai avut uh, prea mult timp liber. Am zis, ok, nu pot eu să mă implic într-un business, atunci pot să fiu un investitor în business și să vin cu un pic de know-how și am tot căutat să investesc în, uh, în, alte, uh, în alți antreprenori cu ideile lor. Știi? Și eu să dau numai niște bani, 10.000, 20.000, 5.000, adică nu sume mari, uh-huh. nici măcar cât o garsonieră. Deci sume mici cât să pornești un, de la idee la prima la primul magazin, la primul produs așa și nici eu le nomesc nici acolo nu mă pricepeam și tot așa să zic că primele investiții mai mai serioase abia după ce am plecat din lumea corporatistă și am început să mă gândesc mai serios lucrând cu, cu diferite firme, cu diferiți clienți am zis a uite de asta îmi place, aici aș vrea să investesc și la ajuns și cu bani, dar mai întâi am avut o relație Și undeva prin 2013-2014 am zis, pai am început Să citez pe Lin Startup despre Angel Investing și am zis, băi, uite, chiar Chiar nu putea să fie o sursă devenit și uh, pasiv Ca să zic așa că, În general, mentorez o oră sau Două ore pe lună uh, Un startup Și am început să mă ocup mai serios, deci de prin 2013 deci în 13-14, cam așa, și să caut în mod activ. M-am dus la orice conferință, avea nevoie de un speaker pe Lean Startup, asta ar fi metodologia de, de a porni un startup minimizând costurile și riscurile, deci în momentul de față e standardul de fapt în ce înseamnă tech startup din, din lumea civilizată, și mă duceam, vorbeam, țineam prezentări veneau la mine diversi start sau oameni cu idei sau founderi și vedeam undeva în jur de 2-300 de propuneri de startup și investeam cam în sub 1% ca să zic așa multe eșecuri abia să zic așa după abia acum încep să spun că mă pricep cu adevărat să evaluez un startup și un founder fiindcă în, pentru o firmă înainte de lansare sau în prima perioadă, primul an a lansării Antreprenorul este 90% din succesul firmei sau din eșecul firmei Deci 90% din evaluare ține de capacitatea antreprenorului de a găsi soluții în orice situație De a acționa și nu a ezita și visa și planifica prea mult Și de a învăța din orice a acționat, din orice a făcut Astfel încât să se adapteze cumva la De la uh-huh. Deci abia acum zice că am o experiență de business angeling, încă nu am niciun exit, am investit în multe firme, dar niciuna nu a ajuns să uh, transforme să, cumva, acțiunile care le-am acolo, firma să să se vândă sau să se listeze la piață sau, astfel încât să recuperezi vreo parte din bani. Deci doar dată sunt angel investor cu bani dați și nu,
1: încă nimic loarează și asta.
0: Dar, da, orizontul de uh, liquidity events, deci de evenimente în care să primești înapoi bani e undeva între 3 și 10 ani în, în ce înseamnă angel investing. La altă parte îmi și place domeniul ăsta. Adică e un fel de, sunt și un fel de profesor și un fel de consultant și un fel de boss de închiriat De manager că Business angelul Cumva founderii Îl folosește și ca Accountability să, să se angajeze în fața cuiva Fiindcă altfel ești tu singur șef peste toate Și unii sunt disciplinați Unii mai puțin disciplinați Dar având încă cineva cu care să zic Uite mă angajez să fac lucrurile astea pe O mare parte din ei îi, îi ajută să facă mai mult ceea ce își da, dore
1: Îi responsabilizează Mm-hmm. Ok, super uh, Dragoș, trei idei importante pe care le-ai învățat de-a lungul timpului
0: mm, Păi uh, Aș zice prima este că cea mai bună cale de a cunoaște ceva este acțiune. Adică asta, de exemplu, uite și în MVP vin în MVP, în lin Startup vin oamenii și mă întreb, oare eu am o idee, oare o să am succes și o să-mi placă și o să fiu fericit și o să Schimbă lumea și o să fac și bani cu asta? Onest, nimeni nu poate să spună da sau nu. Orice răspuns are o marjă de 90% de eroare. Nu poți să știi asta decât dacă faci un experiment. Adică mă pot, uite, pot să-ți dau un test de personalitate, să uite, ai tipul ăsta de personalitate, nu ai personalitatea de antreprenor. Dar sunt oameni cu defecte, cu, uh, cu dislexie, cu incapacitatea de a citi, cu defecte uh, fizice și mentale, cu tulburări de personalitate, Steve Jobs, nu? care au ajutat să facă uh, super antreprenată. Așa că orice test de personalitate nu ți spune dacă vei fi un bun antreprenor. Despre piață, faci market research, ah, eu vreau să fac nu știu, uh, o plăcintă cu chia, loc de brânză, care să fie mult mai sănătoasă oare piața o să o cumpere niciun expert nu poate să spună cu certitudine da sau nu și orice spune mai bine nu îl întreb. singurul mod să afli adevărul, singura cale spre cunoaștere ar spune să faci un mic test, să faci un test pe piața respectivă care să spună în 2018, în București, în segmentul de oameni care mănâncă plăcintă am Livrat o mie de plăcinte 80% din ei le-a cumpărat 70% au Cumpărat din nou Au vrut să se aboneze Să mai ia și alte plăcinte Deci doar făcând un experiment Și asta înseamnă acțiune Poți să afli concret Dacă există cineva care Își dorește ce ai tu de vânzare La un preț mai mare decât costul tău de producție Și plus Îți dai seama și dacă ție îți place Să faci lucrul ăsta Oare mi-ar plăcea să fiu nu știi până când o să fi în uh, papuci respectiv, știi, în, în job respectiv, în poziția respectivă Deci asta ar fi primul, cale spre cunoaștere prin acțiune Eu Te întreb oare, oare o să-mi placă asta, oare o să mă descurc la asta, nu știu Dar știu că dacă încerci, dacă faci un mic experiment pe 30-60 de zile În care îți stabilești, uite, o să încerc asta, o să măsor satisfacția mea și reușita mea în felul respectiv și adaptezi ce, ce măsor și ce fac în funcție de ceea ce măsor Mantra din listă altără e build, measure, learn uh-huh. Dacă faci un astfel de experiment O să afli cu adevărat ceva despre tine și despre ceea ce vrei să faci În aproape orice, orice domeniu se aplică principiul ăsta Cale spre cunoașterea reacțiile, Inclusiv în recruitment Oh, vreau să angajez un bun vânzător Și nu știu ce oh, Experiența lui Experiența lui e mai mult sau mai puțin relevantă Fiindcă îl poate să experiență Dar să nu mai fie motivat să lucreze Profilul de personalitate Iar sunt vânzători cu orice fel de profil de personalitate oh, Recomandările pot să fie adevărate sau nu Trecutul poate să fie relevant sau nu El poate, poate să angajez un om care nu are pic de experiență Și care poate are un profil de personalitate Nepotrivit și să ajungă să fie unul dintre cei mai buni vânzători Uite, uh, Tim Ferris are tulburare de uh, personalitate, border, uh, nu bătără.
1: Uh, da, are ceva, nu știu. Uh,
0: bipolar, e bipolar. Dar el tocmai tulburarea asta, în mod normal, și nu l-a angajat nicăieri. Și apoi, stai un pic, omul ăsta, odată la, din când în când, are o etapă, are o, un episod uh, maniacal în care nu doarme două săptămâni și unul depresiv în care ești la Nimeni nu l a angajat nimic. Da. Și totuși. Da. Tocmai mai curarea asta, știi, nimeni nu l-a reangajat. asta e, spune și despre sistemele de recrut, Da. Și totul timpferii s-a influențat atâția oameni și are o viață atât de frumoasă și el dădea un interviu și zicea Eu, pe mine, tocmai boala mea m-a motivat să fac lucrurile astea ca să supraviețuiesc. dedicându în viața explorării diferitor uh, competențe, experimente, și să-i ajut pe oameni să-i învăț. asta m-a ajutat să fac fața tentativelor de suicid. <laughs> și la fel, deci revenind la recrutment, eu zic că 90% din industria asta vinde lucruri inutile, iar eu învăț clienții, ok, cum poți să afli, deci nici nu mă interesează ce cv ul ai, ce experiențe, ce nu știu. Ce. Fac un test cu tine ca. Um, încep cu un test, un MVP, caut un vânzător. Ok, Scriu, pun un anunț, caut cel mai bun vânzător pentru noi care facem asta și oamenilor le dau din start un mic test ca să-i verific. Aflăm toate informațiile, nu știu, găsește care ar fi 10 clienți potențial pentru, uite, ce scriem noi pe site că facem. Aflăm toate informațiile de la, dintr-unul din astfel de liduri. Toate informații care consider tu că sunt relevante ca să intrăm în legătură cu ei. Uh, intră în legătură cu ei, găsește, reușește să obții o întâlnire cu unul din cei 10, știi? Deci mici teste de genul ăsta care mi-arată deja dacă el e în stare să facă respectivul lucru. Și uite cum în loc să văd 100 de 300 de CV-uri doar cei 5-6 care răspund la un astfel de provocare doar cu am mă la interviu și doar la ei mă uit la CV și ce au făcut uh-huh. și aleg dintre ei ce mai mult. Deci cea mai bună cale spre cunoaștere este acțiunea și se aplică în orice Acum domeniu. A doua, a doua idee ar fi uh, never give up dar deci nu te da bătut când ai un obiectiv care e pozitiv și important pentru tine Perseverează înspre obiectivul respectiv, dar perseverează într-un mod creativ. Continuă să vrei să ajungi la obiectivul, să fii fericit, să fii, ai o familie, să îți crești copilul într-un mediu sănătos, să ai grijă de el, să, nu știu, să ai șase pachetele pe, pe abdomen. Continuă spre obiectivul tău, dar în mod creativ perseverează, dar nu în același fel. Nu rămân, rămânând blocat într o singură strategie de atingere. Adică să nu fi încrâncenat. Sau în Să fii încrâncenat, nu fi să nu fii
1: încrâncenat. În mă gândeam, adică să nu fii să nu consumi o calitate rea de resurse.
0: Știi că ne, definiția nebuniei este um, da. să încerci să obții rezultate diferite făcând da. același da. lucru. Da. Să încerci să faci lucruri diferite. Da. Dacă am mers într-o direcție și nu a funcționat, nu renunț la obiectivul meu, nu renunț la idealurile mele, da. nu renunț la direcția respectivă, ci caut alte metodă. Și sunt întotdeauna 10 și zeci de alte strategii de a-ți împlini obiectivele și nevoile din spatele obiectivelor. Da. Deci asta ar fi al doilea lucru. Perseverează în mod creativ. Și a, al treilea lucru este... Gândește-te la ce este cu adevărat important cu tine. Caută-ți un mentor un om pe care îl admiri, îl respecti ai de vorbă cu el, găsește-ți deci cred că orice tânăr ar trebui să aibă măcar un mentor, un om pe care să-l admire și să-l respecte Descoperă împreună cu el ce este cu adevărat important pentru tine în viața ta și nu renunța la lucrurile respective Orice decizie o faci ia-o în funcție de ce este cu adevărat important cum ar fi lucruri pe care noi, din cauza culturii și mass media, ajungem să le ignorăm. Uh, viața mea, te uiți cum merge lumea în trafic și zici, Bă, pentru ce se grăbește pentru 3 secunde să își pune viața în pericol? Pentru ce? Sănătatea, uh, familia, am 3 miliarde în bancă și nu am nicio familie și sunt bolnat din un patriciu înainte de a mâri, Eu nu cred că am murit un om fericit, știți și am văzut oameni cu infinit mai puțin bani și având o familie, având prieteni bucurându-se de ei um, fiind mult mai fericit. Mm-hmm. stabilește de la început clarifică-ți de la început care sunt lucrurile cu adevărat importante în viața ta lucrurile de care fericirea ta depinde cu adevărat și nu te da bătut perseverează în a, în a le atinge fiindcă scopul vieții nu e neapărat cum am, a fost în cazul meu eu am zis, a, păi dacă o să fiu CEO și o să am salariu mare, o să fiu fericit nu, era o strategie, dar o strategie nepotrivită. Uh-huh. Și nu merită să renunți la familie, la prieteni, la sănătatea ta ca să fii CEO de corporație.
1: Știi? Da, dar pentru asta, pe undeva e nevoie, e necesar să conștientizezi ce e important pentru tine, nu?
0: Și asta cred că. Eu asta încerc să-i ajut pe tinerii cu care lucreze acum, să le povestesc și da asta, uite, și interviu, și ceva și tu, nu? Povești de viață. Pe care atunci când a spus, băi, omul ăsta a trecut prin atâta și știe ceva, deci nu vorbește, nu e o carte, nu e unul care scrie ceva, a citit și el sau a trecut un gând în cap. E o poveste de viață care te învață ceva, te învață că, băi, poate ceea ce cred eu că mă face un BMW mă va face fericit, poate că nu e chiar așa. Și măcar îți pui întrebări, începi să te întrebi, hai să testez. Și cum ziceam, cum poți să verifici dacă un BMW te face fericit? Închiriază frate, te duci vrei, vrei în Ferrari, iei în Ferrari, faci un mic experiment, te angajezi la Ferrari, vânzător la Ferrari, te strădu, nu știu, trei luni înspre aia și îl conduci, vezi cum este, și vezi dacă doar să fii în Ferrari pe șoselele din București este ceea ce te face ferrari.
1: Da, da, da. Dragos, ce, ce cărți citești tu, ce cărți ne recomandă, de unde vezi tu, dacă sunt alte Poate nu vezi din cărți, poate vezi din, nu știu, canal de YouTube, din bloguri, poate...
0: Eu cred că numai din cărți poți să înveți cu adevărat și aici am eu problemă teorie, fiindcă pentru mine a învățat nu înseamnă să citești ceva sau să asculți, parcurgi, vezi ceva și să zici am înțeles. Aia nu e învățare, e iluzia învățării. Am înțeles este momentul în care am parcurs vizual, auditiv, în orice formă un material, l-am înțeles, am făcut un rezumat cu cuvintele mele și am explicat cuiva și am vorbit cuiva, am scris cumva și am dat rezumatul ăla cuiva, L-am, m-am chinuit să explic cuiva ceea ce am citit. Deci pentru mine învățarea înseamnă parcurgerea acestor trei etape, nu doar am citit o carte, am subliniat sau m-am uitat la un video, am zis wow ce deșteptie! și vă garantez și puteți să faceți experimentul ăsta că după trei zile din orice carte, video, podcast, din care nu v-ați extras voi ceva, vă mai rămâne vagă, o vagă idee, una sau două, una, două, trei maxim idei care au fost precutante. Dar dacă faceți și exercițiul aprofundat de învățare și să luați o carte sau un material și să vă scoateți cu cuvintele voi care sunt lucrurile reformulate, nu citate, reformulate cuvintele mele care chiar uh, rezonează pentru mine și după aceea să te duci să explici cuiva fără să te uiți, fără să citești de pe hârtie fi atent, uite, am auzit podcastul ăsta lui Florin Loșoga și cu tipul ăla drago și uite, una, două trei, patru chestii care m-au impresionat e, atunci o să vezi că după prima repetare deja cantitatea de informații reținute undeva pe la 70-80% și că dacă continui să le explici la încă 3-4-5 persoane nu o să mai uiți toată viața respectivele de lucruri deci ca să răspund așa, contează poate mai puțin Că e carte, că e video, că e podcast Contează cum o faci știi? Din nou, nu ce, cum știi? Cum studiezi este ceea ce corelează cu eficiența studiatului Așa, iar din punct de vedere al cărților Iară, ca recomandări Eu citesc foarte multe cărți Îmi și place să citesc adică în Seara încerc după 8 să mă opresc orice ecran Și până la 1-2 când adorm, să ce pot să fac decât să citesc, văd și mi-adorm copilul. Eu recomand așa, zic, orice te interesează, caută mai întâi, deci nu știu, mamă, uite, am auzit despre, nu știu, nutriție sau despre psihologie sau despre NLP. Caută o primă carte, deci începe și citește o carte, prima... Una care se separă că acopere cât de cât, un fel de introducere. Deci să mai întâi o introducere bine făcută în domeniul respectiv. Și asimilează tot ceea ce scrie acolo. De multe ori, cărțile introductive într-un domeniu acoperă cam tot ce trebuie. De exemplu, în psihologie. Sunt zeci de mii de cărți de psihologie din ce în ce mai multe uh, specialități. Da? Există un manual chiar publicat în română de introducere în uh, psihologie, are vreo 600 de pagini. Și, băi, dacă citești ăla, s-ar putea să știi mai mult decât 80% din studenții care termină o facultate și care nu studiază cu adevărat și doar iau examene. Dacă o citești și o studiezi, s-ar putea să știi mai mult decât dintr-o facultate. Uh-huh. Deci începe cu o carte introductivă în subiectul care te interesează și, apropo, începe să citești în ce te interesează. Dacă nu te interesează un subiect, nu citi. Dacă te interesează, a, nu știu, cum o fi, nu știu, scultura în lemn. Ia o carte introductivă de scultură de lemn și citești după aia de la cap la coadă și extrage din ea. Și Cite... cam asta ar fi recomandarea mea. Citește... Nu-ți recomand eu o carte. Okay. Citește o carte introductivă în ceva ce te interesează cu adevărat, dar studiază. Ca să fii în stare după ce ai, cum se fac cocktail-uri, orice. Ca să fii în stare după aia să poți să vorbești și să experiențezi, să vorbești cu interes într-o discuție, într-o prezentare, oriunde, băi, cine să nu cocktailuri? Ce, ce e aia cu cocktailurile? Și uh-huh. sunt astea de deci, ce, Da. Cam asta da, da, ne
1: le da. Dragos, ce, ce instrumente folosești tu sau dacă să dăm aplicații, servicii, cum te organizezi?
0: O folosesc foarte puțin. Deci eu folosesc calendarul și notes uh-huh. pe iPhone, unde tot ce cercetez, tot ce îmi place, îmi extragă notes cu diferite deci am spre o mie de notes pe research, pe diferite subiecte, idei totul tot le am în notes și calendarul unde îmi pun în agenda tot ceea ce fac deci astea sunt, să zicem, două instrumente pe care le folosesc pentru productivitate fiindcă am observat că și încerc să folosesc cât mai puțin tech-ul și să îmi antrenez cât mai mult capacitatea mea mentală de exemplu să dimineața mă gândesc cu exec ce voi face toată ziua asta, care este programul și să-mi pun în minte, în așa să-mi creez un fel de ceas interior pentru ceea ce urmează să fac, când urmează să fac și să-mi aduc eu aminte și să am și starea potrivită. Nu doar să mă bazez pe un instrument și în același timp un fel de minimalism încerc să folosești cât mai puține surse și instrumente deci să depins de cât mai puțin din exterior să alegi doar ce e de foarte bună calitate, din fiecare aplicație, blog, newsletter, dar ceva pe care îl și parcurgi și interiorizezi și folosești da, asimilezi ceea ce citești, decât, exemplu, newsletter dintre, în loc să am 100 cum am avut 100 sau 200 de newsletter care nu le urmăream am ales mm-hmm. uh, 5 pe care realmente vreau să le citesc mm-hmm și pe care le citesc și îmi ia loc timp pentru ele în fiecare zi and that's it. Restul când am nevoie de informații mă duc pe net ca toată lumea și găsesc uh, atunci pe loc uh, răspunsul respectiv.
1: Ok, ok. În final, Dragoș, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcast cu o singură idee exprimată cât mai scurt, care ar putea fi aceea?
0: Mm. Ai încredere în tine? Nu te dea bătut în ați atinge idealurile
1: și zâmbește cât mai des super, vă mulțumesc foarte mult pentru toată discuția, super interesantă să și vede, din punctul meu de vedere experiența, sunt multe lucruri foarte, foarte interesante și care cred că vor fi utile ascultătorilor. încă o dată mulțumesc
0: și eu mulțumesc Florin